0: Graça e paz, boa noite a todos os que nos acompanham aqui pelo YouTube. Nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus dentro do contexto de oração. Como fazemos as quartas-feiras? E hoje o texto que nós vamos ler está no livro de Atos, Atos capítulo 12 Como de costume vou fazer a leitura do versículo, uma pausa examinar alguns detalhes que no entorno, né, daquele versículo, do texto. E o tema da nossa reflexão desta noite, de acordo com o que está aí no, no texto de Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 18, é é que houve ali um problema, e um problema sério. E nós vemos no texto onde é que de onde veio a solução, como ela foi encontrada e como o problema foi solucionado. Então a pergunta é, qual é o seu problema? Qual é o problema que você tem? A solução é a igreja postada em oração. Foi o que aconteceu ali. O problema foi solucionado em virtude da, da oração, das orações, da igreja reunida em oração. Então vamos ler o versículo 1 de Atos, capítulo 12. Diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender a alguns da igreja para os maltratar. Quem era Herodes? É interessante que Herodes, aqui na verdade, não era o nome de uma pessoa, mas era uma dinastia, ou uma sucessão de reis, de rainhas, é, da mesma linhagem, da mesma família. Aqui era Agripa I, naquele turno, quem estava reinando, filho de Aristóbulo, sobrinho de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista e, e interrogou Jesus, era o mesmo rei Agripa. Eles matavam cristãos, e era costume, e era diversão, era um espetáculo público, assim como foi Herodes o Grande. Então, para estes reis, neste período, perseguir, prender e matar cristãos era um espetáculo público, assim como nós vemos no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 2, quando Jesus nasceu, né, nos versículos de 1 a 4, que Jesus, tendo nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, aqui era Herodes o Grande, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E depois a história prossegue, e ele mandou passar ao fio da espada todos os meninos de dois anos para baixo, pensando que com isso pudesse ter matado Jesus. Jesus. Aí diz o versículo 2, então, do texto de Atos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz, fazendo-o passar a, a fio da espada, Tiago, irmão de João. Então, Herodes, o rei, mandou matar, mandou decapitar Tiago, irmão de João. E sabem quem era esse Tiago? Era irmão, era um, era um dos filhos de Zebedeu, ele juntamente com o seu irmão João, foram abordar Jesus, fazerem aquele pedido para Jesus, queriam um lugar de destaque no reino de Deus. O texto está registrado aqui no capítulo 4 de Mateus. Ó, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, aqui Tiago, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, o que, que aconteceu? Marcos vai fazer o registro, no capítulo 10, no versículo 35 ao 40, o pedido que estes dois irmãos fizeram a Jesus. Então, Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao 40. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos? Olha o pedido que fizeram, não tinham noção do que estavam pedindo. Tornou-lhes Jesus. Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo porque é para aqueles a quem está preparado. E precisamos ter cuidado com aquilo que pedimos. Porque o texto da carta aos romanos, no capítulo 8, versículo 26, 27, diz que o Espírito Santo intercede por nós quando nós oramos com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos nem se aquilo que estamos pedindo é o certo, se é conveniente, seria bom para nós ou não. Então, assim como o Senhor Jesus lhes havia profetizado, ambos beberam o cálice que lhes estava proposto, Tiago foi decapitado cerca de dez anos depois da ressurreição de Jesus. Então, devemos prestar atenção no pedido que fazemos e quando fazemos os pedidos. Então, voltando ao texto de Atos capítulo 12, no versículo 3, ele diz que, vendo ser isto agradável aos judeus, depois de ter decapitado Tiago, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então, ele prosseguiu prendendo também a Pedro, quer dizer, decapitei é, Tiago, agora vou fazer uma festa, um espetáculo público, prendendo e decapitando também a Pedro. E o texto diz que eram os dias dos pães asmos. A festa dos pães sem fermento. uma festa que começava com as celebrações da Páscoa e durava oito dias. Neste momento histórico, Pedro era o mais destacado líder espiritual da igreja. O líder. Então, vamos começar matando o líder. Já tinham, os judeus já tinham crucificado... E Jesus já havia sido morto, ressuscitado, deixou seus apóstolos, deixou líderes. Vamos exterminar os líderes. Bom, versículo 4, diz que tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, fiquem já ao lado aí, e bem protegido, que depois da Páscoa vamos para o espetáculo público, onde cristãos eram e foram decapitados. E é interessante esse fato de quatro escoltas, de quatro soldados cada um. Quer dizer, 16 soldados apenas para vigiar Pedro, e não apenas vigiar o texto diz que ele, Pedro estava eh, algemado entre os soldados. Os romanos dividiam a noite em quatro vigílias. Por isso destacaram um grupo de quatro soldados para ficar acordados vigiando a Pedro em cada turma. Isso significa que Pedro sofria a implacável vigilância de 16 soldados. Aí diz o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor deles. Que coisa tremenda, não? Havia um problema? Havia. Onde é que Pedro estava? No cárcere, aguardando o quê? Ser executado, ser decapitado o que a igreja fazia, orava, então não havia que desespero, mas havia oração, oração por parte da igreja diante dos obstáculos aparentemente intransponíveis, já que parece tratar-se aqui de um problema insolúvel, intransponível, e difícil de solução estava orando, porque a oração é o mais poderoso canal de comunicação com Deus, que sempre proverá uma solução. A expressão original grega aqui significa que a igreja orava de modo fervoroso e ardentemente. A mesma expressão que depois Pedro vai usar na primeira carta no 1 versículo 22 e no capítulo, no capítulo 4 versículo 8 para descrever como deve ser o verdadeiro amor cristão que deve ser a marca principal da igreja de Cristo em todo o mundo. O versículo 6 diz que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados. Dá para imaginar que ao invés de ansiedade, ao invés de desespero, ao invés de revolta, Pedro estava dormindo. Aí o texto diz, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, aguardavam o cárcere. Quer dizer que não simplesmente estava sendo vigiado, como estava acorrentado com duas cadeias aos braços de dois soldados. Além disso, mais duas sentinelas à porta do cárcere. O risco de fuga aqui, aos olhos humanos, era zero. Impossível. Aí diz o versículo 7, Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo... Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo do Senhor entrou, iluminou a prisão, tocou ao lado de Pedro. Pedro, levanta, depressa, depressa. Não questione, não pergunte. Olha, Pedro estava preso numa das torres da, da fortaleza de Antônia. E se situava na região noroeste do templo. Curiosamente, o mesmo lugar onde, anos mais tarde, o apóstolo Paulo seria encarcerado. Está aí no capítulo 21, versículo 34 e capítulo 23, versículo 30, desse mesmo livro de Atos. A luz que brilhou na prisão onde Pedro se encontrava foi a glória de Deus, a mesma que resplandeceu, quando os pastores que estavam no campo receberam a notícia de que havia nascido o Salvador, Cristo o Senhor. Vamos conferir o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O que é que isto mostra para nós? Que diante da, da impossibilidade humana, diante da dificuldade, diante da grandeza, da grandiosidade, dos problemas, a glória do Senhor resplandece, ilumina e nos mostra o caminho, a solução. Aqui foi com Pedro na prisão. Lá no campo, os pastores trouxeram a notícia da nossa redenção, da nossa salvação. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Foi essa notícia que os anjos deram, cantaram aos pastores, anunciaram aos pastores. E aqui a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então, voltando no versículo 8. Aí de Atos 12, disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Dá para a gente imaginar um pouco, né? Pedro estava dormindo, acorrentado entre dois soldados. De repente, alguém toca do seu lado e diz, Pedro, levanta depressa. Não demora não, vamos, caminha, Pedro. Dá para imaginar Pedro se levantando, interrompendo o sono. Será que eu estou sonhando? Será que é uma visão? O que será que está acontecendo? versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Quando eu leio esse texto, todas as vezes que leio, fico imaginando que se a gente for fazer uma pesquisa para descobrir a origem do portão automático, da automatização de portas, de onde veio, quando surgiu, quem inventou, por certo, vamos encontrar matérias aí das mais variadas possíveis. Mas a verdade é que o texto bíblico está mostrando para nós que o primeiro portão automático foi Deus quem fez. Foi Deus quem abriu automaticamente o portão. E Pedro e o anjo saíram pela pelo portão, ganharam a rua e diz o texto que logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro, aqui termina a minha missão. Aí o versículo 11 registra que então Pedro caindo em si disse agora sei verdadeiramente que o senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico qual era ver Pedro sendo decapitado sendo morto crucificado alvo de escárnio de escárnio de zombaria Toda aquela expectativa foi contrariada. Por quem? Pelo próprio Deus. Por quê? Porque a igreja estava em oração. Pedro foi preso. A igreja não foi murmurar, lamentar, nem houve debandada dos cristãos. Pelo contrário, a igreja se reuniu e estava orando. Havia um problema? Havia. Onde é que estava a solução? Na oração. Vamos orar. Porque o Senhor vai fazer a vontade dele. Não vai deixar que o seu nome seja zombado, escarnecido. Que o seu povo seja humilhado. Aí diz o versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Esse Marcos é o João Marcos, autor do segundo livro, que le do segundo livro né, do, do Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho escrito por Marcos. Estavam reunidos ali em coração. Em versículo 13, diz que quando Pedro bateu à porta, bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, Tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar o que, Pedro está, que Pedro estava junto do portão. Quer dizer, ficou em êxtase né, de tanta alegria e correu para anunciar aos que estavam ali. Olha, Pedro está junto ao portão. E qual foi a, a resposta, a reação deles? Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então, disseram, é o seu anjo. Que coisa, né? Aqui a gente parece que percebe um certo contrassenso. Vamos orar, porque Deus vai agir. Deus agiu a notícia, não, não é verdade, você está louco, imagina, Pedro, como? Ele está preso, está no cárcere. E eles estavam orando, com qual propósito será? Com qual finalidade? Com qual objetivo? Isto mostra para nós também que Deus vai e responde além das nossas orações. O que está no livro de Efésios, no capítulo 3, 18, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E por que, que os judeus disseram, olha, é o seu anjo? Porque os judeus preservavam a crença milenar de que as pessoas são assistidas por seus anjos guardiões. O próprio Jesus lembrou que especialmente as crianças e aqueles que não podem cuidar de si mesmos recebem esta graça de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 10. Oh, vejam, evite, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os teus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. E Também na carta aos hebreus, no capítulo 1, versículo 14, fazendo menção dos anjos, Diz o autor da carta assim, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então entre o povo era costume dizer que algumas vezes e por certo motivo um anjo podia assumir a aparência física do seu protegido, aqui no caso. A impressão que os judeus tiveram quando receberam a notícia era que seria o anjo de Pedro, é o seu anjo, se parece com ele. Aí o versículo 16, registra aqui, Atos, capítulo 12, versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Pasmo passados sem palavras diante de Pedro e ele ele porém fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos Quer dizer que Tiago não estava ali com outros líderes da igreja e Pedro não ficou ali retirou-se para outro lugar Aqui Pedro se referia a Tiago, filho de José e Maria, portanto, irmão de Jesus, que é, tinha sido escolhido como moderador da igreja em Jerusalém, apóstolo Pentecostes. E é o mesmo Tiago, autor da carta, que traz o seu nome. Muito bem, vamos para o versículo 18. Sendo já dia houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Dá para imaginar o desapontamento das autoridades que se divertiam à custa da vida, com a tortura e a morte dos cristãos. Ao acordarem, não viram Pedro, viram as algemas soltas soldados estavam lá no cárcere, mas Pedro não estava. E sem qualquer explicação plausível, as algemas estavam soltas. Pedro desapareceu. Encontraram os portões abertos sem nenhum sinal de arrombamento ou violência. Porque esta arrombamento e violência não é a marca do Espírito Santo. Lembro aqui do texto lá do profeta Zacarias, onde Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então a pergunta volta a ecoar. Qual é o seu problema? Qual é o mal que lhe aflige? O que te parece impossível? E sem solução. Lembre-se, a solução está na igreja, em oração. E aí eu quero finalizar com um texto que está no segundo livro das crônicas, segundo livro das crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, texto bem conhecido, em que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Qual é o seu problema? Qual é o tamanho dele? Qual é a dimensão? O que é que te preocupa? Qual é o mal que te aflige? Deus é o Deus do impossível. Ele é o Senhor do impossível. Ele não conhece o impossível. Não há problema que não tenha solução. Para ele, resta-nos como igreja, como membros do corpo de Cristo, como povo de Deus, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Esse texto é fascinante. Pedro estava no corredor da morte, da guilhotina, ou da espada no pescoço, ou da forca, ou da cruz, para ser decapitado, pregado, trucidado zombado, alvo de escárnio, de zombaria dos judeus. Mas o Senhor interveio em favor de Pedro e o livrou da morte, o livrou da prisão, o colocou em liberdade para que conte, pudesse continuar sendo a boca do Senhor. Assim nós louvamos e engrandecemos o Senhor. Deposite nele a sua confiança leve, entregue a ele o seu problema e vamos fazer a nossa parte, joelho no chão, vigilância e oração, em nome de Jesus. Amém e amém.